0: Здравствуйте! Это подкаст «Разберись!» Терапевтический взгляд на креативную индустрию снаружи и изнутри. Меня зовут Антон Слонимский, и мой подкаст посвящен личным историям креаторов. Меня интересует, как мы справляемся или не справляемся с психологическими трудностями, и как психология влияет на сам феномен креативности. Сегодня мы будем говорить с Андреем Рыжковым, как следует из описания на имя, Который, оказывается, не соответствует действительности Это музыкальный продюсер и звукорежиссер Сооснователь музыкального ателье Ков Ков Куратор курса Music Production на Moscow Music
1: School Что-то еще должно быть, да? Высшая школа экономики, например так. Куратор направления музыкального продюсирования Автор огромного количества видеокурсов и прочего Ну, тут очень много чего может быть
0: Сегодня мы попробуем поговорить про депрессию в музыкальной индустрии Например? Но у нас может не получиться, но мы попробуем
1: Депрессия – это классное слово Оно здоровское Мировая музыкальная индустрия, не только российская Сейчас находится в жестком дистрессе Если не в депрессии, то в дистрессе жестком Потому что опять отменяют концерты Опять отменяют все активности Сюда нельзя, туда нельзя Туры слетают, клубы закрываются Ну, в общем, да Опасная ситуация, на самом деле. Такого никогда, по-моему, не было на моей памяти.
0: Ну, в общем-то, да. Все же говорят, что последний раз такая ситуация была там в начале века с испанкой и прочими всякими делами. Прошлого века. Да-да-да. Прошлого века. сто лет. Сто лет прошло, да. А музыкальной индустрии в том виде, в котором она существует, ну, поправь меня, но там, в районе 50-70 лет, да? Нет. Тоже сто. Тоже 100%. Конечно.
1: Томас Эдисон создал свой фонограф где-то в конце 19 века, экспериментальные модели. Общественное потребление музыки в виде фонограммы записанных произведений. Это начало 20 века. Еще до Первой мировой войны уже были пластинки, были всевозможные носители базовые. Поэтому музыкальная индустрия и звуковая индустрия, и вообще чем мы занимаемся, это достаточно древняя штука. Авторские права, вот они чуть пораньше появились в 19 веке, а ноты все, что касается этого. А после этого появились звукозаписывающие компании, ну и, собственно, электричество перманентно двигает прогресс от сколько появилось электрических гаджетов за эти сто лет предыдущих. А сейчас все это умещается в кармане. Но суть-то не меняется, все равно кто-то написал, спел, выступил, а ты послушал. Поставил лайки. Давай
0: вернемся к основной теме, которую я хотел обсудить. Обсудить и хотел тебя конкретно, на самом деле. Ну окей. Я прочитал в одном из твоих постов, что, значит, тебе сейчас 34, 20 лет назад, в 14 лет ты решил стать музыкантом.
1: Ну, поправка. В 14 лет я точно понял, что я этим буду заниматься до конца жизни. Угу. А до этого я уже был несколько лет музыкантом. Фактически Из-за. электронным, который писал музыку в стол. И пробовал что-то делать уже такое. В 14 лет я начал и выкладывать в интернет. И начал пытаться найти какие-то лейблы, куда-то попасть на какие-то uh-huh. курсы специализированные. А в какой
0: момент стало понятно, что все, это прям четко стал музыкантом?
1: Когда я начал прогуливать в университет, чтобы писать дома black metal группы, uh-huh. в том числе. И панкрок, И вообще, мне было без разницы, с какими музыкантами работать. Они приходили ко мне домой, мы записывали их. У меня был мультиканальный преобразователь компании Мауди, как сейчас помню, тейн uh-huh. микрофоны. И мы в линию писали гитары. И на BFD, я, по-моему, программировал тогда барабаны, делал ремиксы ребятам, писал треки на продажу. В общем, это все было вот тогда уже. Это примерно мне было лет 18, наверное. Тут я уже uh-huh. понимал, что uh-huh. вообще назад дороги нет. Uh-huh. А что за вуз был? ВУЗ, э, Московский институт Сталис Плавов. Кто-то у меня еще тут был недавно. Ну, я оттуда очень рано ушел. Со остались сплавов. Да. Не срастается музыкантов со стали сплавов. Либо стали сплавов, либо музыка, видимо.
0: Да, я просто тут на днях общался со старичком. Я же врачом работаю. И я ходил, значит, делал осмотр, писал нам на старичку, прям древнего. Такая прям печальная, если честно, история. То есть, там меня вызвала его очень пожилая жена, которого моложе на 8 лет. А он такой, уже у него там рак что-то там Альцгеймер, Паркинсон, в общем, и все дела. И он такой просто никого не хочет видеть, а там ему нужен был зачем-то осмотр, я уж не, не помню зачем. И вот как раз это вот
1: он рассказывал, а говорю, у вас какое образование? Высшее, что стали сплавы, 75 год. Качественно. Ну вот у меня пока ни того, ни того, ни того, и высшего образования тоже нет. До кучи. Поэтому все окей. Скажи,
0: значит, очень много всего делаешь, и здорово, да? Но что тебе доставляет удовольствие?
1: Мне доставляет удовольствие, когда происходит какой-то процесс синергии. Когда большое количество людей, например, два, артиста-продюсера находят общий язык, делают что-то классное вместе и кайфуют. Ну, то есть мне нравится, когда процесс не является каким-то насилием, обоюдно острым обоюдно острым насилием. Как это было, например, часто в практике, вот, например, в процессе обучения там, в той же школе или в, там, в институте, когда тебе надо делать что-то, а тебе не в кайф. И это все б и все б и в итоге все делают кое-как и не очень хочется. А когда артистам в охотку работать и тебе в охотку работать делается песня какая-то классная. Образовательные курсы приходишь заряженная аудитория, все хотят учиться, ты хочешь преподавать, вау, здорово полетели. То же самое с подкастами, то же самое со всем. То есть если в активности присутствует интерес всех сторон, а не только один человек-энтузиаст, а все остальные такие, ну да, ну давай, вот, вот это мне очень не нравится. А, ну и, наверное, кайфу я от чего? От, от звука. Наверное, звук – это завораживающая часть моей жизни, которая реально меня тащит за собой всегда, постоянно. Ну, То есть, если бы, наверное, мне звук так не завораживал, я бы, наверное, не пытался бы найти постоянно какие-нибудь классные колонки, пойти там послушать какие-нибудь студии звукозаписи с еще более классными колонками, не рассказывал бы всем своим друзьям, что хочу колонки за 2 миллиона, а то и за 3, ну, потому что хочется слышать мир записей в каком-то максимально крутом качестве, и это удивительно, как люди могут накидать кучу всяких разных инструментов, получить из этого готовую какую-то крутую штуку, историю, которая вызывает у тебя эмоции, мурашки. И, прочее. и есть такая мысль, это Жулька Мария был такой французский теоретик музыки, и он сформулировал наиболее емко мысль, которая мне нравится, что музыка – это искусство мыслить звуками. Все, that's it. Это не искусство извлекать звуки, потому что можно в голове музыку написать, вообще не услышать одного звука в голове. Можно взять и услышать репетитативность в работе вентилятора, в шаркане ног и прочем, и это тоже создаст твой трек. И звуки, действительно, они заряжены, и это связано с тем, что это не только физиология, не только перцепция, не только восприятие, да, но это еще интерпретация, это еще ассоциация, это еще какой-то, ой, вот я вот не помню, но я смотрел в три годика мультик, и там был похожий звук, я уже об этом не могу сформулировать мысль, но подсознательно я понимаю, что это что-то свое родной, ты засовываешь это в трек, и вау, как ну это да, работает. Я, я думаю, что это примерно так и работает, да. Вот, и здесь самое главное – не потерять тот момент, где это нравится, и не превратить это все в рутину. У меня были моменты в жизни, когда у меня музыка превращалась в рутину, когда я работал на каких-то там, на студии в качестве госпродюсера, например, для известных диджеев, делал треки под заказ, выставлял под их именем их, я сам за это получал просто фиксированный прайс или... Когда я играл в клубах ночных музыку, которая мне нравилась, как диджей, я отбирал эту музыку. И в эти моменты ты, эту магию ты немножко теряешь. Потому что ты такой, ну окей, это работа, вот, я пошел на работу. То есть для меня, там, не знаю, гораздо важнее будет, чтобы я потом через 20 лет сам же, вернувшись к этой работе, не сказал, ой, блин, какое дерьмо. Вот. А мне кажется, что нам предстоит увидеть 20 лет спустя огромную толпу таких заматеревших рэперов на колках, у которых уже с лица будет постираться вот эти вот все набитые писечки, звездочки, факи и прочее, и они будут такие, блин, вот и дерьмо делал.
0: Не знаю, мне кажется, мне кажется, те люди, которые сейчас делают все эти штуки, они не нечувствительны к этому. Ну, то есть, обладать определенными качествами в плане рефлексии, саморефлексии, самокритики для того, чтобы выпускать то, что они делают. Человек, который проводит такую с собой работу, там, как-то критикуется определенным образом относительно качества, относительно эстетики, он не может выпускать
1: то, что вот они выпускают. Ну, я думаю, что тут такая штука. Рано или поздно это всех настигает в той или иной мере. То есть, либо человек превращается в городского сумасшедшего и ходит по улице и кричит на всех, либо он начинает все таки думать, что с моей жизнью не так в какой-то момент в жизни, потому что в любом случае у всех волнами все происходит. Ну,
0: стоп, а вдруг так? А вдруг они всю жизнь живут и, боже, какой я классный, я потрясающий. Я не про, я про это. Лезь.
1: Я не про это говорю сейчас. Я говорю про то, что э, в каком-то проценте это будет происходить. Естественно, я не говорю про то, что все там покаятся. Условно. Нет, конечно. Кому-то будет по кайфу продолжать делать то, что они делают. Это тоже нормально. Это их выбор. Это их право и прочее. А, опять же, не, невозможно пройти жизнь, да, как try walking in my shoes, невозможно. да, Вот эта история, а, невозможно повторить путь другого человека шаг в шаг, след в след. То же самое невозможно всех под одну гребенку ценности каких-то под, подвести. Но в моем случае я очень радуюсь, когда я слушаю те треки, которые я делал давно, и мне не до сих пор нравится. Вот это для меня классно. Вот, э, важно. Значит, я сам, для себе, сам себя не предал. Вот, наверное, так это звучит. Так, давай про депрессию поговорим. Давай.
0: Вот, ты про нее пытаешься немножко э, писать иногда, и даже один раз обмолвился, что она вроде
1: как была у тебя. Конечно. Да. Можешь про это рассказать? О, слушай, ну, депрессия это штука, которая в моей жизни случалась несколько раз. Затяжные достаточно были периоды и эпизоды. Это было связано и с ситуацией в ремесле, и с ситуацией в отношениях с людьми, с ситуациями иногда с семьей связанных или еще с чем-то. Разные были причины и следствия, и депрессия это, наверное, все-таки. Да, тоже болезнь думающих людей прежде всего То есть человек, который постоянно бегает, ему про депрессию не всегда удается даже подумать То есть если ты постоянно занят в какой-то штуке А если ты занимаешься саморефлексией, естественно, рано или поздно ты начнешь думать, что у тебя в жизни что-то не так И какие-то химические процессы тоже этому способствуют постоянно Потому что отсутствие света, отсутствие там, нормального какого-то питания адекватного Очень часто это было так Все это приводит к тому, что рано или поздно ты просто себя загоняешь в угол и от бессилия, от дистресса падаешь, и когда падаешь, начинаешь себя ненавидеть, потому что ты не можешь делать то, что ты делал до этого. Ну, Расскажи про какой-нибудь один случай, может быть, самый яркий, если они были разные. Ну, самый яркий случай, наверное, связан у меня с разводом и с уходом жены. Самый яркий, потому что я остался один фактически с ребенком дома, и мне помогали родители очень сильно в тот момент. Но года три или четыре я просто сидел дома, писал музыку и больше ничего не делал. Не ходил на работу, практически ни на какую. Пытался как-то выбраться из этого, но это было практически невозможно сделать тогда. Я не думал тогда, что у меня депрессия, потому что я вообще к этому относился. В тот момент, 2011-2012 год, это не было самая популярная тема для обсуждения. И друзей у меня, которые ходили к психотерапевтам, на тот момент не было. В принципе, я сидел фактически один на даче, у меня какие-то случайные знакомства, потом переросли в долгосрочную дружбу, и они мне очень сильно помогли. Мои там друзья детства, школьные друзья, этого всего фактически не осталось. В институте у меня друзей не было. Артисты, с которыми я работал, многие отказались от моих услуг в тот момент. Ну, В общем, был достаточно тяжелый период такой долгий. И несколько лет я пытался прийти в себя. Меня вытащила отчасти из депрессии работа с Яной Блиндер. вот Но... Это привело в итоге там тоже к жутким каким-то эпизодам и жестоким, и депрессивным, и грустным, из которых я уже в итоге, в конце концов, вот выбрался только там... Год назад, наверное. Поэтому лет 10, можно сказать, я просидел в чем-то похожем на депрессивное состояние. Я просто не ходил к психиатру, поэтому у меня нет диагноза. Я не могу так бросаться этим словом, потому что это все-таки диагностируемое заболевание.
0: Но я думаю, что... Ну, ты сейчас с ним сидишь в одном помещении, можем как
1: раз... давай. Вот весело. Я так и знал, что тут какой-то подвох в этом подкасте есть. <клес> <свист> <свист> yeah, ну, вообще, я тебе, честно,
0: признавался во всем, когда звал, так что... Да,
1: <свист> Ну, <свист> no, как бы, я, не, я на самом деле все понимаю, но, опять же, да, были депрессивные эпизоды, были. У меня вообще есть, если уж там брать какую-то классификацию, я, в общем, только, тоже, как только начинаю какую-то э, 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 тему изучать, я тут же лезу по уши в это все сразу. Я начал читать про всевозможные, там, диагнозы, какие могут быть связаны с тем, что у меня, конечно... Так, если посмотреть, на биполярочку больше тянет в чистом виде. То есть не депрессия, а эпизоды маниакальные, которые перемежаются с эпизодами депрессивными. Но, опять же, я не деструктивен в последние несколько лет, ничего там, себе вреда не наношу, людям вреда не наношу. Отповедь
0: такая, Да, отповедь, то
1: есть, да. ну, грубо говоря, я, я бы сейчас, наверное, к психиатру бы уже не пошел, потому что, ну, а что, что идти человеку? Не, ну, правильно, начинает, нет, так. если ты нормально себя чувствуешь, зачем тебе да да, 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 да. То, то есть какие-то моменты есть, там, которые хочется сейчас там поправить и наладить себя в башке, но это уже новый уровень, я там не был просто... Не доходил до этого уровня. Знаешь, как играешь в одну и ту же игру на Сеге, ты не можешь пройти там дальше восьмого, а то доходишь до девятого, и тут о, новые проблемы возникли.
0: Mm-hmm. Не, ну, раз я тебя удивил, я тебе тогда расскажу, значит, вообще, как я придумал этот подкаст, так коротко, без всякого. Я просто и музыкант, и психиатр одновременно. Класс. Вот, и поэтому я решил, что, значит, я все искал способ, каким образом это вот сметчить так, чтобы это было было без кринжу, вот и и нашел вот такой вот способ, что я буду разговаривать с разными творческими людьми на, на разные такие психологические Слушай, в твоем тени. случае
1: это это немножко знаешь на что похоже это похоже на то, что ты и Бэтмен и Джокер вот это вот <свят> да? Это очень похоже на то, что ты одновременно и Бэтмен, и Джокер. Удачи. Это очень сложно. Я представляю себе. Это двойная нагрузка вообще. То есть, вроде бы, вроде бы они все сумасшедшие, эти чуваки с гитарами, там, mm-hmm. с барабанами, не просто и я. Но и я такой же. Но я лучше их знаю. Это Был же анекдот такой. Кто первый надел халат, тот и врач. Типа что-то такое <свят> да, вот да, про эту да, историю. Да, да, да. Окей, круто. А <свят> вот, кстати, можно вопрос задать? Ну? А Бывает вообще здоровая психика? Что это за люди? Где они обитают вообще? Чем они занимаются? Вот у Будды была здоровая психика. а У Будды. Это классная шутка.
0: Вот Марк Аврелий, мне кажется, обладал очень здоровой психикой. Был такой человек. Синека. Вот вроде ничего было. Все, я понял. Суть сна, короче. Окей. Да не-не-не, но это шутка. Слушай, условно накапливается какое-то количество симптомов. Эти симптомы дальше, они группируются по разным синдромам и так далее. Вот, просто появляется какой-то диагноз. Депрессия – это такой диагноз, который бывает у 30% людей на планете Земля за жизнь. То есть это это, это чуть-чуть реже, чем простуда, но что-то в этом же духе. Вот, mm-hmm. поэтому в этом вообще нет ну, ничего такого это вообще у всех бывает но про биполярку это интересно для того чтобы биполярка это гораздо более редкий диагноз то есть значительно более редкий mm-hmm. смотри давай я тебе расскажу да mm-hmm. раз уж мы э, все равно тут сидим еще и с микрофонами mm-hmm. класс чего бы не, не рассказать про биполярное расстройство разница вот в чем если человека внешние факторы принуждают к тому чтобы он то работал сильнее то работал меньше например да, то нет у него никакой биполярки Биполярка это эндогенное расстройство, то есть оно идет изнутри, оно идет 100% от биологии. Если еще, например, депрессия бывает реактивной, mm-hmm. то есть э, депрессия, вызванная каким-то психическим событием. Это оно все равно для того, чтобы развивалась настоящая депрессия, конечно, mm-hmm. нужна какая-то небольшая биологическая предрасположенность, но, ну, например, там что-то очень плохое происходит. Умирает родственник, например, у человека, и он горюет. Может быть, он горюет не, не так, как в среднем люди там. Поговоривали там несколько дней, ну недель, да, но ну, и дальше более-менее поехали, а так как бы полгода, год вот что-то такой, реактивная, например, депрессия может быть. Тоби полярка, она четко должна быть вызвана именно внутренними причинами, то есть это именно особенность генетическая фактически у, у человека, да. И для того, чтобы ее поставить, нужно именно выявить фазы и Один из симптомов, который помогает оценить, есть фаза, ну, понимаешь, да, маниакальная фаза, депрессивная фаза, это нарушение сна. То есть у... Пациентов, у которых есть биполярное расстройство, у них бывают периоды, когда они могут спать по 4-5 часов, и при этом они все равно очень активны, очень бодры, иногда они вообще не спят, и там, там все растормаживается. Растормаживается влечение, растормаживается общение, там и сексуальная сфера очень гиперактивная становится и так далее. Нарушается критика, вообще как бы, к окружающей реальности, они могут раздать свои деньги, взять очень большие долги под какие-то невероятные проекты и так далее. Вот такое ощущение, что Боже мой. ты сейчас писал каждого
1: второго мужика, который пережил в 90-е в России, я тебе раз говорю. Мне кажется, это очень, очень. Вот. Не может быть, это у нас генетическая история, такая локальная, вообще. Нет, нет генетическая не может быть.
0: Это может быть, понимаешь, именно реактивная вещь. То есть, когда реально происходит, ну, то есть очень сильно изменяются внешние факторы среды, то людям приходится адаптироваться. И если он понимает, что ему нужно там платить за кварплату, еще что-то, на что-то покупать еду, а он ему ему платят дешераком и так далее, ему не на что кормить детей, то тут начинается там, бешеное состояние, когда все начинают работать не по профессии, и на большом количестве разных работ. Профессора значит, на рынке работают, вот, а доктора наук где-нибудь дворниками. Случай из реальной жизни просто рассказываю. Это не биполярка, это адаптация. То есть это катастрофическая ситуация, в которой люди, проявив нормальную адаптивность, адаптировались. А биполярка это когда у тебя в целом... В жизнь более-менее стабильная То есть ничего не вызывает эти перепады Но на ровном месте Эта вот штука выстреливает
1: ну, Окей, ты меня успокоил, кстати Это хорошо Хотел к психиатру сходить с этим вопросом Увидишь, как мне все ответил, объяснил Ну, значит, вообще живем дальше, двигаемся спокойно Да? Все в порядке
0: Все к психиатру не надо видишь, Все к психиатру не надо, спасибо Бывают легкие депрессии Они же называются невротические Когда человек с точки зрения как бы своего тела это еще никак не ощущает, просто не, опять же, да, не по каким внешним причинам, внешне все более-менее ровно у него, может быть, может быть и неровно, конечно, ну, то есть, то, то, о чем я объяснял, реактивная ситуация, но если взять чисто эндогенную, то есть, такая депрессия в чистом виде, сферическая в вакууме, то все должно быть в целом в жизни хорошо у человека, но у него начинает падать работоспособность, Часто к этому присоединяется еще повышенная тревожность. Бывает, начинаются, появляются там какие-то небольшие нарушения сна, и появляется такая как бы серость То есть те вещи, которые раньше радовали, перестают радовать. Это называется симптом ангидонии неспособность испытать радость. Теряется интерес там, в секс- сексуальной сфере, теряется, появляется апатия, то есть ничего не хочется. Вот, и, и силы как-то пропадают, и человек постепенно-постепенно закрывается от окружающих людей, вроде как зачем встречаться с, с людьми, вот, зачем отвечать на телефонные звонки, становится очень тяжело ответить на сообщения, что я скажу, очень яркий симптом есть, у таких людей возникает ощущение, что они поглупели. Вот. Mm-hmm. Хотя фактически мозг у них остался в норме. И как будто у них значит, очень мало мыслей в голове. То есть в голове пустовато. Это вот очень часто говорят.
1: Ну, вот примерно вот такое, да. Это, такое я и проживал. Это очень мне знакомые все симптомы. Вот в таком состоянии я
0: Вот, да. Когда чуть-чуть... Вот что-то из этого... Я уже накидал много симптомов. Конечно, если это все вместе, это уже, конечно, легкая степень. Mm-hmm. Но когда к этому начинают прибавляться соматические симптомы, то есть со стороны тела, то есть резкие нарушения сна, например, там трудно заснуть, несколько часов не можешь заснуть, часто пробуждение ночью или раннее пробуждение утром, вот, с чувством усталости, они а как в маниакальном состоянии, это ты не поспал, но в принципе и не надо, зачем мне спать. Плюс человек начинает или худеть, или поправляться, часто появляются какие-то хронические боли в теле, вот это уже прям средняя степень, это уже очень серьезно, это без таблеток вообще не решается, это только, только на таблетках. И потом еще есть тяжелая степень, когда появляются мысли о том, что Вообще было бы здорово умереть, потому что в жизни это ничего хорошего нету абсолютно. Вот. И человек постепенно начинает искать какие-то способы самоубийства и постепенно-постепенно реализует запланированное. Вот
1: Это то, что бывает с людьми, если они не лечат свою депрессию. Ну да. Ин- я, я, я вот, видимо, не знаю, как сказать. Выскочил. Ну, да, выскочил, во-первых. Во-вторых, наверное, все-таки. Вот к вопросу о музыке. Музыка, она... Похоже на медитацию. Музыка очень похожа на освобождение подсознания и способ какой-то терапии а с- самостоятельной. А так оно и Поэтому есть. Поэтому в, в этом случае... Я просто читал где-то статистику. В Штатах около там, 70, по-моему, или 80% музыкантов имеют те или иные симптомы депрессии. И... И я понимаю, почему они вывозят. Ну, то есть, грубо говоря, при всем при этом, они продолжают заниматься музыкой, потому что музыка – это один из способов, одно из лекарств, как мне кажется, бесконечно удобных и полезных для того, чтобы не сходить с ума до конца и не превращаться во что-то страшное для себя же, Но имею в виду там, мысли о суициде все такое. Вот, Потому что э, мы знаем много этих примеров, эти Клуб 27, знаменитые все люди, и люди, которые занимаются в России, тоже тоже музыкой были такие прецеденты, и были люди, которые уходили из жизни досрочно, и под, 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 добровольно, как говорится, или по злой воле, тут уж как трактовать это. Но мне кажется, что если бы не музыка, конечно, я бы не вывез. Ну, то есть это все очень сильно взаимосвязано. И в этом плане мне очень сильно помогало, конечно, когда появлялись люди, которые, понимая, относясь с пониманием там, к этому, давали какие-то заказы, помогали мне Искать себя в этом состоянии То есть я находился тоже да, в состоянии Когда лишний раз не хотел вставать в кровать, с кровати Мне кто-нибудь присылал сообщение Андрюх, давай сделаем кого-нибудь там, трючок там, Немного денег, но вот сделаем И оно помогало Вот это вот внешнее воздействие Оно тогда помогало выходить на улицу У меня самое смешной был Дом, где я жил Это дачный дом и до студии идти было 15 метров. Вот эти 15 метров зачастую мне давались просто, вот как, как будто я километр прошел. Вот. И я заходил до студии, падал в кресло, включал звук, делал это без энтузиазма. То есть я не делал это с кайфом, я просто делал то, что надо. Но, тем не менее, я понимал, блин, ну вот значит я тут еще должен побыть. Вот я должен еще здесь посидеть, что-то поделать, потому что это, это есть спрос. Тогда мне это помогало. То есть мне помогала музыка очень сильно в этом состоянии Эти годы, кстати, у меня сейчас память, она очень сильно, Ну, она же избирательная такая, зараза такая Вот сейчас она очень хочет Эту тему вообще не разговаривать и не трогать и не вспоминать Вот этот кусок, этот эпизод жизни, когда... Ну, это же Было...
0: тяжело просто, да? Просто... Да, ну,
1: ну по-человечески тяжело Я чувствовал себя преданным Я чувствовал себя тогда бесполезным, ненужным И как мужчина, и как продюсер, и как все Потому что у меня одновременно отвалилось куча всего у тогда закрылась диджей школа, в которой преподавал, для меня, потому что там был конфликт интересов. Для меня тогда закрылась моя жена, которая была в тот момент, человеком, на которого я был обижен, естественно, но больше я чувствовал себя преданным, в тот момент, просто потому, что я оказался не нужен человеку, ну, то есть, типа, человек ушел, и все, и не вернулся, вот, мне было это дико страшно быть диджеем, продюсером, вот это все классное, что сейчас спокойно я про это говорю, тогда в тот момент это было, там, я не знаю, я выступал в каких-то в странных местах достаточно иногда, просто для того, чтобы тоже выбраться из дома хоть как-то правдами и неправдами, и нужно, и иначе у меня будет плохая, там, репутация, еще что-то, я вот такими вещами себя подстегивал тогда, ну, то есть, Чисто механически выстраивал себе жизнь В которой я обязан где-то быть Иначе мне хана еще больше, чем сейчас То есть это был такой БДСМ формат э, Самолечения, видимо Но э, mm-hmm. Mm-hmm. в тот момент это единственное, что для меня работало И я слушать никого не хотел Мне тогда что-то пытались там, подсказывать знакомые Еще что-то а, вот. а я такой в этом плане человек Что я профессионально умею болтать Даже когда мне просто Ну то есть все, я вот уже Лежу, там загибаюсь Я все равно шучу у меня выходил песок из почек. Я умирал, приехали врачи, я все равно шутил. моржали. Ну, то есть я такой человек Знакомая просто. ситуация. Да. Поэтому в тот момент, наверное, даже никто не понимал, насколько мне тяжело было, но родители подстраховали. Сын всегда радовал, и музыка помогала. И поэтому, да, там 2-3 года спустя я все равно пришел в какую-то норму. Но сейчас, смотря на ту ситуацию, на тот эпизод, возможно, я бы первым делом пошел к психиатру. Потому что я просто тогда не понимал вообще всей этой механики. И мне потребовалось много лет для того, чтобы в этом как-то хотя бы разобраться. Хоть как-то на пользовательском уровне. Такая
0: иллюстрация на тему того, что бывает, если не лечить депрессию. Так есть шанс, есть. что она продлится несколько лет. Да. Это причем неплохой вариант. Есть шанс, что она, например, станет тяжелой. Или там хронической. В общем, можно справиться гораздо быстрее. Вот люди, бывают сидят годами. Потом,
1: потом они приходят, и вопрос решается месяцем. А у меня просто Лара, моя девушка, она сегодня тут присутствует, она сидит. Я как-то подсознательно ее пригласил сегодня, а у меня с ней долгий разговор на тему того, что было бы здорово сходить хотя бы один раз к психотерапевту. Мы просто поговорить чисто по-человечески с кем-то незнакомым. А Лара боится и переживает, поэтому я сейчас сижу, и она все эти разговоры, и для нее это все... Вот это вот так вот все.
0: я думаю, чего в таком напряге-то, Я психиатр. И тут повисла мрачная тишина.
1: Так бывает.
0: Сопадение. Давно, кстати, такого у меня не было. Как будто бы постепенно в моем окружении к этому начинают относиться проще. А тут я неожиданно столкнулся с этой давно забытой реакцией. Нет, я сейчас для Лары специально расскажу, как устроена вообще в целом психотерапия. Психотерапия – это болтовня, на самом деле. Дело в том, что некоторые проблемы, которые в голове у нас происходят, это называется там невротический уровень проблем, да, когда еще не нужно увлекать какие-то таблетки, то есть когда ничего особенно тяжелого нету, они связаны с тем, что внутри головы происходит дискоммуникация. То есть как бы, есть какие-то части мозга, части личности, которые плохо взаимодействуют между собой. В процессе беседы с психотерапевтом человек неожиданно начинает все эти мысли выговаривать и там начинают налаживаться вот эти связи коммуникации и проблемы решаются поэтому ключевое свойство психотерапевта с ним должно быть приятно разговаривать если с ним будет приятно разговаривать в таком случае все пойдет есть и методы разные то есть например есть когнитивно-поведенческая терапия она там считается эффективной с научно доказанной эффективностью и там обычно какие-то ну, короткие сроки терапии на другом конце спектра есть например психоаналитическая терапия, тут она устроена радикально по-другому. Это скорее клуб людей, которые хотят развиваться личностно, и там как бы нету конца этого развития никогда. То есть ты туда приходишь, и развитие твое будет невероятным. Внутри этого промежутка есть большое количество разных способов, какие-то гештальты, не гештальты, еще что-то, в общем, на любой вкус и цвет. Главное, чтобы было
1: комфортно и нравилось. Окей, да. Okay, да. Я вообще я все понял, когда ходил тоже к разным специалистам. Понял, что можно бояться бесконечно стоматолога, но если у тебя что-то с зубами, неименуемо-то там окажется. И чем раньше, тем лучше. Просто То же самое здесь.
0: Здесь еще такой вот интересный момент. Хорошо, если это просто болтовня, просто разговоры. Чего я не могу
1: к друзьям сходить? Просто поговорить. Ой, это очень у меня любимое занятие А что а а я не могу сам с собой решить? Я же могу с тобой поговорить Это любимое занятие, мне кажется, нашего, опять же, локального менталитета Мне плохо, у меня болит, на, поноси <связывающий> 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 <связывая> и, это... и как бы человек потом такой Ой, ну мне это не надо, спасибо Он держит в руках эту проблему И он такой, слушай, тут ко мне Вася заходил У него какая-то жопа приключилась На, ты И пока этот комочек не уменьшится Просто как в игре сломанный телефон Из большого количества интерпретаций Люди не понимают, что они просто передают эту проблему Они не решают, они ничего с ней не делают Никаких э, изменений Своего собственного поведения и сознания Не происходит, люди просто передают друг другу <связывающий> Это как э, какое то не знаю факел олимпийский, что ли. Терапевт, все-таки, мне кажется, да, это вот тот человек, который пытается тебя из этого лупа вытащить. То есть в каком-то ты лупе бегаешь. Именно в луп.
0: Да. Именно, именно лупы есть. И это ответ на вопрос, почему это невозможно решить ни самим собой, ни с друзьями. Потому что твои друзья поддерживают твой луп, и ты сам тоже его поддерживаешь. И чем умнее ты, и чем начитаннее ты, тем более эффективно ты себя обманываешь. Да, так и есть. У меня было много сессий с очень умными людьми, и они так грамотно все рассказывали, но там обязательно где-нибудь вот такой вот есть твист, там прям вот слепая, слепая зона. Слепая да.
1: ох, это очень да. важно, да, это да. видеть со стороны, блин. И, как и это, это важно. вроде
0: как так просто и так очевидно для внешнего наблюдателя, который просто все это разложил по полочкам, он прямо видит, что вот здесь прямо вот есть большая проблема, а человек ее вообще не замечает. Ты на нее указываешь ему мягонько объясняешь, бывает несколько раз приходится
1: объяснить, и тут, о боже мой, не... а как так-то? А что это? Я... А действий? А как я об этом не думал? Да? Самое главное потом это закрепить, чтобы не осталось то, что это было разовое озарение. И человек такой: о, а как так, через два дня возвращается нет, и у него нет, тот же луп. Нет, желуб. нет, он,
0: нет <свят> он возвращается, у него тот же луп. Возникает такая ситуация, что человек начинает на свое мышление смотреть на метауровне То есть он начинает мыслить о своем мышлении. И он понимает, что он может мыслить вот так, а еще он может мыслить по-другому. И Его периодически кидает из стороны в сторону. И для этого нужно продолжать ходить к специалисту, чтобы он говорит: вот тут ты сделал хорошо. А вот тут ты сделал плохо. Больше так не делай. Делай хорошо. Точно так же, как люди ходят к тренеру заниматься. Для того, чтобы он им показал, как нужно делать правильно, как неправильно делать не нужно, чтобы ничего не растянуть, не не сломать себе. Здесь вообще точно такая же логика работает. Поэтому идеализировать психотерапевтов и психиатров не надо. Это обыкновенные специалисты. И здесь работает все то же самое, что работает во всех остальных местах.
1: Мне кажется, это была рекламная акция. запланированная вообще. Я правда, я не специально, но ты видишь... Классный парень, Видишь, он специалист в этой области, не рассказывает yeah. никаких страшных вещей. Это правда не запланировано. Вот. Здесь вам также будет весело то слушать, как нам болтать здесь и сидеть. Это очень круто.
0: Окей. Да, так, давай вернемся. к тому, что я планировал тебя спросить. Я хочу тебе сделать комплимент. Есть несколько телеграм-каналов, на которые я подписан, и со временем я подписан на все меньшее количество телеграм-каналов. Наверное, твой телеграм-канал, он будет топ-3, 100%. О, спасибо большое. Это очень приятно. Иногда ты пишешь на такие общие темы, и я тоже с удовольствием читаю. Я примерно такие
1: же тексты периодически из себя исторгаю, обычно никуда не выкладываю. Ну, я вижу, я наглее просто пользуюсь привилегированным положением. Когда человек заходит и читает какую-нибудь чушь на 2000 человек-канал, все сразу думают, ну, наверное, да, это он да, это еще не удаляет сутки, наверное, это что-то стоящее. На самом деле тоже очень страшно каждый раз что-нибудь писать не про музыку, потому что э, люди привыкают к тому, что ты им даешь определенный фит информационный, и тут бац, что-нибудь происходит, мне триггерит это, и я не могу не высказаться, иначе взорвусь, лопну, или буду загрузить кого-нибудь близких, лучше я загружу кого-нибудь незнакомых, вот эти 2000 абстрактных человек. Я знаю, что все мои знакомые друзья, так или иначе через одного, то есть люди близкого круга, тем не менее, я не щежу их и себя тоже не щежу в этом плане.
0: Нет, ну я просто обыкновенно считаю такие всплески, и обычно, обычно у меня на это реакция такая, что как же бомбануло этого человека, какую же чушь он написал по этому поводу. Да, да, да. Ты как раз вот в одном из таких постов писал, что тебя мучает тот факт, что ты делаешь много разной творческой работы, но мало делаешь своего собственного творчества. Да. Да? да, это мучает... Вот, вообще, как так получилось? И ты сам это придумал так. Это так сложилось. Так Почему сложилось. Так как
1: раз к вопросу о том, что, будучи вот в состоянии депрессии, тем не менее, я сделал три пишки своего материала за то время. И я их выпустил. И начиная с 2014 года я не упускал ни одного официального трека вообще. Ну, Ведь... То
0: есть из-за этого их ну, фактически
1: нету на стримингах, Да я так На стримингах я вообще не упускал ничего долгое время, потому что российский стриминг был ужасен. Сейчас он превратился во что-то понятное. А я просто тогда не хотел кормить никаких нахлебателей, которые не занимались там продвижением, ничего. Просто выпускал на Саундклауде треки, выкладывал свободные для скачивания. Я пробовал разные формы. Я делал бендлинг, бэндкэмп, точнее. Я делал какие-то ремиксовые истории. Я делал еще что-то. И в этом плане я такой экспериментатор-лозоходец, как говорится, знаешь, такие, да, кто сло... ходит и ищет источник воды Знаю. с лоза, такие сумасшедшие. Слово сумасшедший он часто использует. По Фрейду, да, как раз тоже. И вот что я понял. Для себя, и что, возможно, кому-то будет полезно тоже понять. Не всем людям суждено пройти путь артиста. И не нужно. Потому что артистов, по сути, не так много нужно людям. Люди все равно слушают ограниченное количество артистов постоянно. (кười) Это будет связано с разными вещами. С репертуаром, с харизмой личной, с каким-то веянием моды, с чем угодно. Но огромное количество людей в индустрии, мировой, я много с кем общался, знакомый, дружу и там, переписываюсь из разных стран, из разных миров. Огромное количество этих людей в индустрии музыкой своей занимаются как хобби все равно. Потому что у них есть своя студия звукозаписи, они делают коммерческие релизы. Потому что у них есть свой лейбл, они занимаются лейблом, артистами лейбла. Потому что у них есть legacy какой-то в виде учебного заведения или еще чего-то, они вкладывают себя туда. Ну, Чисто физические ресурсы не остаются на то, чтобы в себя, как в стартап, а любой артист это стартап, вкладывать столько энергии и ресурсов. Сейчас я пришел к тому, что я поэтому соскучился, и мне стало грустно от этого. Ну, то есть просто грустно по-человечески. думаю, да что же, какой-то Петр там выложил какой-то трек, мне этот трек не нравится, а я вот свои классные треки не выкладываю. У меня и, и так изумительно сложилось, что накопилось материал почти на три альбома уже. Почти готово полностью. И тут новая штука, с которой я столкнулся, и вот как раз тот порог, на котором я сейчас нахожусь, очень страшно, очень страшно стало спустя 7 лет сделать что-то, и не то что обосраться, а наоборот не обосраться, выпустить, и вдруг классно будет, вот этот новый, у меня сейчас текущий момент, очень страшно, что будет хорошо. Вот И это очень удивительная ситуация Никогда в ней не находился И на фоне, опять же, всего этого А, пандемия, там, конец света Паника, паника, паника А у меня другая проблемка И мне еще и стыдно за нее Немножко из-за этого становится Что, мол, ну вот я сейчас уже и так В принципе себя чувствую неплохо А сейчас еще и музон начну выпускать Менеджера найду Вообще классно все будет Вот это цикотно чуть-чуть стало И я как-то вот все до сих пор Ногу на тормозе держу Хотя уже можно спокойно Что-то и выпустить и сделать Но постепенно я с собой договариваюсь То есть, опять же я уже воробей стрелян, я знаю, что я сам себя могу говорить постепенно, аккуратно, подвести к этому и вот так вот выпустить постепенно.
0: Ну вот. Давай про смысл поговорим немножко, да, именно про смысл собственных релизов и собственного творчества. То есть ты... Ну, говоришь, что у тебя три альбома невыпущенных, да, и есть очень много работы для других артистов, там, саунд-продакшн, и там, может быть, может быть, продвижение, может быть, еще какие-то моменты, да. И вот <coughs> в чем для тебя существенная разница, именно психологическая состоит mm-hmm. между работой над своим проектом, со своим творчеством, и с творчеством других людей. Потому что ты уже сказал, что, да, там, например, твое творчество, оно там тебя как-то психотерапевтизирует, тебя как-то собирает, и самореализуешься через это. Но, подожди же, да, можно же самореализоваться и внутри чужого проекта, по идее, да? Ну, то есть, например, вот я сделал какую-то работу, я сделал ее
1: творчески, и это вот сделал я. И
0: таким образом... В чем, в, в чем тогда
1: разница, да? А, представь себе, что в своем творчестве я живу в 2021 году, по собственному счету. А в том, что я делаю для других артистов, я живу в 2001. Так, ну-ка, в моем, ну как, пойди. В моем сознании угу. средний статистический музыкант в России, он живет в далеком прошлом, относительно угу. того, где живу я своей головой. Угу. Мне тяжело в этом смысле самореализоваться полностью, потому что у людей достаточно консервативное восприятие по поводу музыки. Это связано с огромным количеством разных вещей. Наслушанность, понимание технических процессов, понимание трендов звуки, наслушанность в хорошей акустической подготовленной комнате. Огромное количество вещей, которые я хотел бы реализовать. Артист просто мне не даст это сделать, потому что у него и, собственно, лабиринт фавна, в котором он там ходит, блуждает. И у человека, например, в 2021 году он говорит, у меня самый любимый артист Дэвид Боуи». Я говорю, «Супер! А давай сделаем, как у Дэвида Боуи». А он уже умер даже.
0: (свес) я такой, как бы
1: ничего, серьезно. Ну, то есть, э, я не смогу передать всю полноту эмоций, которые у меня внутри происходят каждый раз, когда ко мне приходят с подобного рода запросами люди. И я работаю обычно вот в этом ретро-формате, в 90% случаев. Ко мне приходит человек и говорит, давай сделаем что-нибудь совсем новое, чтобы у всех башню взорвало и прочее я смотрю на человека, если я понимаю, что он ну, просто отбитый наглухо, я отказываюсь. Ну, бывают люди, которые там, Андрей, вообще там, революция, человек сидел на три года на наркотиках, приходит спустя этих три года, и он начинает какую-то чушь мне затирать. А когда приходит человек, когда я вижу, что человек тоже музыкально подкован, и хочется, и попробовать, и т та 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 я, скорее всего, попробую что-то сделать новое для себя и новое для человека. И это бывает... Ну, один случай из десяти, реально Когда в моей музыке, в своей, то, что я делаю Почему три года этот альбом лежит, там, недоделанное, еще что-то Отчасти потому, что прокрастинировал Отчасти потому, что мне торопиться некуда Я сейчас дропну, это будет работать, как будто это современная музыка Еще 20 лет, да? Еще 20 лет Ну, смех смехом, но так очень часто бывало И сейчас, когда я выложил недавно инстаграм сторис с ремиксом на группу 5DS которой я делал, кучу мыслей в голове я его делал сколько-то лет назад Ну, я не помню, там, 3 года назад или 4 года назад Может быть, даже 5 Вот. И мне в комментарии в Инстаграм прилетает О, классный хайпер-поп с элементами чего-то там Я когда это делал этого mm-hmm. слова в России не знал, ну, наверное, никто, кроме меня, Пикселорда, там трех-четырех артистов с лейбла Гиперболоид и пяти-шести музыкальных критиков, которые тогда уже дигл про то, что делает э, лейбл PC-Music, PC в том числе. То есть, просто это отрыв страшный среднестатистического человека, который здесь воспринимает музыку и слушает музыку и ее слушает. А связано это все с тем, что с тем, что, к чему я, с чего начинал, когда разговаривал с профессором Гнещенок, он сказал, в России нет ни одного музыкального продюсера, вся музыка говно, потому что мы не понимаем, что такое музыкальный продюсер, а мы не понимаем, потому что мы не носители английского языка, английской культуры. Так вот, я тот человек, который читал все учебники на английском языке, читаю Pitchfork, читаю Accelerator, читаю все новые вообще обзоры там технические, музыкальные и прочие международного рынка, потому что он один единственный в мире и другого нет. То есть нет другого рынка, кроме как международного И есть отдельные вот такие маленькие агломерации людей В в странах, в которых английский язык не является важным Ну, то есть если мы возьмем Швецию, Норвегию, Финляндию, Англию, Францию, Германию, неважно США, Канаду, Южную Америку, Австралию, Океанию (coughs) То есть это Бали, все остальное Там везде так или иначе английский язык, ну, если не третий ну, Точнее, если не второй, то третий хотя бы В нашей стране английский язык до сих пор как будто это роскошь, а не средство передвижения. Все инструкции на английском, все компьютеры английские, все производители американские, там, компании и прочее, инструкции любого устройства, любого компрессора, процессора, любой мэниуал, все на английском есть ну, бери и пропользуйся. но нет. И когда я работаю сейчас в институте и преподаю, я сталкиваюсь с тем, что вся моя разница между теми, кто сидит в аудитории и мной, заключается в том, что я просто начал в какой-то там нежном возрасте читать английские, английские книжки. И они мне дали огромное количество информации, достоверно проверено, потому что писали в той стране, в которой эту индустрию изобрели. И вот в этом моменте, в этом разрыве находится какой-то когнитивный диссонанс у меня, наверное, с тем, что я делаю для себя, и тем, что я делаю для для людей и система ценностей разная, шкала оценки собственного творчества разная и в требования естественно разные к фонограмме которые делаю для себя и для людей потому что для себя я делаю гораздо более тщательно глубоко вдумчиво осознанно и как правило мало кто это вообще считывает и те кто считывает это обычно ну там я не знаю 15-20 чуваков фанатов которые действительно слушают мою музыку на протяжении там все, все время сколько я это делаю их немного и они реально понимают что я делаю и слышат то, что я делаю а там бывают и отсылки. Ну, как Тарантино кино свое снимает. тут мы смотрели Тарантино кино. Если ты не гик кино, ты половина фильмов Тарантино вообще не просекаешь. Что там и про что? Потому что он гик. Он копает диггер. Он вытаскивает эти... Мы сегодня смотрели однажды в Голливуде. Вот он вытаскивает старинные эти афиши. Он выходит на актеров, с которыми он может поговорить, пообщаться, как это было в 70 каком там году, в 69-м. И огромное количество этих деталей, они для него важны. И это в его мозгу, в его вселенной, это супер И когда он это показывает на большую аудиторию, понятное дело, что ну, все считывают поверхностный какой-то слой, потом кто-то копает глубже, а я вот, например, сижу, и я готов паузу каждый кадр ставить, потому что я что-то я даже не знаю, и мне интересно пойти в Google сразу же посмотреть и пора анализировать, что же он там имел в виду. И вот у меня к своей музыке примерно такое же отношение. То есть я, когда свою музыку делаю, я тоже начинаю такими аллюзиями работать какими-то там странными отсылками, ссылками, мне одному понятными какими-то ассоциациями и прочими. Наверное, это тоже часть пути творческого в моем случае, это мой инструментарий, вот. И, наверное, в этом есть разница самореализации. То есть, когда я работаю с артистами, это самореализация социальная, экономическая, возможно, отчасти и творческая в том числе, но я очень часто подделаю то, что я уже когда-то делал с артистами. То есть, я сажусь, я такой, окей, я это делал 10 лет назад, я примерно помню, как это работает. Собрал этот трек выпустил. Вот. Ну и отсюда разница. И отсюда, наверное, больше, наверное, ностальгии по собственному творчеству и меньшая потребность в каком-то супер, не знаю, там супер модном проекте. Потому что для меня ну сейчас модного ничего вообще нет. Ну, как все такое понятное. Стильное есть, модного. Ну, извините, пожалуйста, все такое старперство. 808-я бочка, в 2021 году. 1980 год. Появляется 808-я бочка. Слушай, ну она работает. Да, да, да. Это я слышал много раз. Она работает.
0: есть да, да. Че вы думали? Что-то другое. Мне не нравится, кстати.
1: Не знаю. У меня по настроению. Это как вот с бургером тоже. Иногда приходишь в ресторан и заказываешь бургер. Ну, из всего меню.
0: Ну, в целом я тебя понимаю. Возможно, с 808-й тоже работает. Да, да, да. Я думаю, для финала нам... Нужно дать что-то вроде совета. Вот у тебя большой опыт в продакшене, да, и есть даже некоторый опыт в депрессии, как мы выяснили. — Очень такой эффективный опыт, я бы сказал. — Эффективный опыт в обеих этих областях. Давай попробуем придумать какой-то совет, как заниматься продакшеном, чтобы не впадать в депрессию. А если впадаешь, выпадать из нее побыстрее. —
1: Хороший вопрос. И совет, наверное, будет такой. Не надо забывать, что помимо вашей прекрасной, распрекрасной головы, в которой вы живете, в тот момент, когда вам особенно тяжело, обычно люди живут в голове. Они мало живут вовне, они живут в голове. Так и есть. В эти моменты на планете все еще те самые 7,5 миллиардов человек. И какой-то из них, а скорее всего достаточно много, может вам помочь так или иначе. Никогда не стесняйтесь, не бойтесь и не переставайте просить о помощи в те моменты, когда вы не знаете, что вам делать дальше. Наверное, это будет самый большой совет, и это связано и с продакшеном, потому что э, мало кто понимает, э, но я не пытаюсь через канал или через свои статьи или еще через что-то сделать так, чтобы меня там больше репостили, как часто это бывает кликбейты, все эти там типы распространения популярности, еще чего-то. Мне важно, чтобы люди меньше мучились там, где мучился я много. Потому что я много мучился, чтобы всему научиться. И хочется, чтобы люди чуть меньше страдали, чуть больше делали. И поэтому я себя как такой буфер помощи всегда использовал и использую и осознанно, и добросовестно, потому что я понимаю, что... Когда я был в той ситуации, когда мне было там 13-14 лет, некому было мне помочь. В прямом смысле слова, некому. Сейчас есть, слава богу. Поэтому обращайтесь за помощью, ищите единомышленников, не оставайтесь наедине с собой в тяжелых состояниях, ищите всегда кого-нибудь, кто вас поддержит. И, наверное, если вы чувствуете, что вам плохо, не стоит... Сбрасывать это со счетов, и, наверное, стоит понять, что вам действительно может быть плохо, и вы даже не будете понимать, почему. Поэтому в этот момент, в любой момент, когда вам невыносимо тяжело, или просто вы чувствуете, что вам вдруг перестало доставлять все удовольствие и радость, как вот мы сегодня про это говорили, пожалуйста, просто обратитесь за помощью кому-то. Даже не это будет профессионал или это кто-то будет, вначале обратитесь за помощью к кому-то. Возможно, через одного, через два человека вы попадете в итоге к человеку, который вам поможет, к специалисту. Это касается и продакшена, это касается и э, психотерапии, и психиатрии, и всего остального. И в моем случае, кстати, у нас очень похожа в этом плане э, работа, потому что очень часто бывает так, что все, что я делаю, это два часа поговорю с человеком, и он понимает, что у него все хорошо в музыке. Или наоборот, что у него все настолько плохо. Что он лучше пойдет? и займется
0: Нет, нет, не так и моя работа. Я говорю про то, что, про,
1: про то, что у него настолько все плохо, что он пойдет и займется музыкой по-другому, в том смысле, что бывает так, что А-а-а. люди находятся в таких диких когнитивных искажениях, и человек да. бывает, делает там 10 лет что-то неправильно, или 10 лет он делает что-то не туда. Вот. Поэтому моя работа тоже она во многом заключается в том, чтобы направить и подсказать, и заметить, и обратить внимание на то, где у человека есть когнитивное искажение и тоже какое-то наработание. На некорректный луп У меня были студенты и ученики которым, С которыми я занимался Несколько лет Хотя обычно это там, какие-то были курсы по 10 занятий 15 индивидуально достаточно быстро все получается Когда индивидуально занимаешься Не совсем это подходит для полноценного Профильного образования Но какие-то конкретные задачи человек пофиксить получается А были студенты и ученики Которые ко мне приходили, например, там, в течение нескольких лет И пока они не выходили из собственных лупов Вот этих убеждений каких-то Музыка не менялась Человек мог писать 5-10 лет, одну и ту же музыку практически. Одинаковые треки, одинаковые, абсолютно как под копирку слизанные, потому что у него где-то
0: зацикливало О- что-то.
1: Ограничения стоят, просто очень музыки. Вот. Пока он из этого не выходил, ничего не получалось. При этом я бился на дать. Поэтому идите за помощью просто первым делом. Вот. А потом уже все остальное. Пока, как говорится, наденьте маску на себя, а потом на своего ребенка. Вот то же самое. Наденьте маску на себя, а потом на своего ребенка. Иначе не сработает.
0: Спасибо. Добавить нечего. Замечательно. Спасибо, что пришел. Спасибо, что пригласил.
1: Мне понравилось. Было круто. Спасибо.
0: Вы слушали подкаст «Разберись» о креаторах, их проблемах и о том, как с этими трудностями справляться. До встречи.